0: Le retour de Mario Dumont
1: Deux heures d'info
0: De 15 à 17 Il provoque et remet en question yeah! Il démystifie le vrai du faux Mario Dumont et Vincent Dessiro. Le retour de Mario Dumont Bonjour tout le monde, bon vendredi. Bonjour Vincent. Salut Mario. En direct du Salon de l'habitation, on est au stade olympique. En fait, on est... Euh... Vraiment pas loin du marbre, je comprends, on si s'était parlé de
1: ça hier, mais... Oui, mais le marbre est juste, derrière à... Nous. Ouais, juste en fait, à droite. Je
0: vais faire une confidence à nos auditeurs je suis allé me placer un peu comme un frappeur là. Ah t'es allé Ouais, voilà, je me suis placé parce que il y a pas de kiosque c'est derrière les kiosques, <rire> je me suis placé comme un frappeur en position frappeur au marbre pour regarder qu'est-ce qu'il voit, comment il voit le stade, le toile.
1: c'est drôle parce que notre collègue Master aussi qui est un fan de baseball, il est allé voir l'expo, ben il est allé fouiller essayer de voir. Moi ça ça, ça te présente moins moins pour moi mais je suis Tout Le baseball, c'est zéro là. C'est zéro, mais ces grands édifices là, ça m'impressionne quand même l'immensité, c'est euh, ouais. quand même quelque chose à quelque chose à voir.
0: Donc c'est le salon de l'habitation de gens en fait, qui expo passent...
1: habitation d'automne.
0: Oui, faut être précis ah, oui. Expo habitation d'automne. Et si les gens veulent euh, passer nous voir, ben on est on est un des premiers qui en rentrant Cube Radio. Euh, et donc, euh, ben on a pas mal de choses pour vous. Quand même un gros vendredi dans l'actualité. Euh, en commençant par Vincent, ce qui aurait été la, la, la nouvelle de la semaine, la tragédie de la semaine euh, dans l'est de Montréal. Deux enfants qui ont, qui ont trouvé la mort, qui ont été assassinés par leur père. Il y a un rassemblement ce soir.
1: Oui, pour ceux qui sentiraient le, le besoin, le désir de se ce recueillir. Sachez que ce soir, il y a eu un rassemblement à la mémoire des deux enfants tués par leur père mardi soir à Montréal. Donc, c'est ce soir, 18h sur la rue Curato est survenu le, le drame. C'est l'initiative de l'organisme InfoFemme qui a décidé de faire cette, cet événement ce soir. Euh, sa coordonnatrice Annick Paradis qui disait « On veut permettre aux gens de pouvoir se rassembler et se solidariser. Euh, » Le père de famille, on sait, qui a euh, sauvagement tué ses, ses deux enfants avant de s'enlever la vie euh, mardi soir. Euh, des des histoires qui arrivent trop souvent selon euh, l'organisme. Des histoires de violence comme ça, c'est rare que ça se rend jusqu'au meurtre. Mais c'est des histoires de violence et de prise de contrôle que l'on voit malheureusement encore trop souvent. Sur la page Facebook de l'événement, on dit « Nous sommes ébranlés par ces événements et plusieurs ressentent le besoin de se réunir pour offrir par ce geste soutien et réconfort aux proches. La détresse vécue par la mère des victimes est inimaginable. » Alors c'est dans le but entre autres de montrer notre support à cette, euh, cette femme-là. Que les gens sont invités à se recueillir ce soir. on a vu euh, sur la présence de tout, tout de l'ampion et tout ça, se euh, augmenter dans les derniers jours. Alors, ça va culminer par cet événement ce soir à 18h. Et il y a Manon Mancet qui
0: a voulu aussi, qui a tenu à s'exprimer sur le sujet.
1: Oui, euh, par écrit, euh, deux jours après l'événement, le prix de temps de euh, disons de dormir là-dessus, comme on dit, la co-porte-parole de, de Québec Solidaire, Manon Massé qui a senti euh, le besoin d'écrire un message sur euh, cette, cette histoire aujourd'hui sur sa page Facebook. Euh, donc, elle a écrit un long message d'un faisant la différence, que selon elle, pas, on ne devrait pas utiliser le terme drame familial, mais plutôt double meurtre. Euh, elle dit que c'est un infanticide et non pas un drame familial. Elle euh, commence son texte en disant « Élise 5 ans et Hugo ans ». pourrait-on
0: défendre que les infanticides qui soient commis par un, un père ou une mère sont des terribles drames familiaux tu trouves que c'est joué
1: sur les mots un peu?
0: Ben, en fait, continue. continue non, parce qu'elle dit
1: « Elise 5 ans et Hugo, 7 ans, ont été assassinés. Ce n'est pas un drame familial. » Mais ça, si que... on l'a
0: dit, là. Moi, toute la semaine, j'ai dit qu'il avait été assassiné, tout ça, mais je... ça m'empêche m'approche pas. Je vais utiliser aussi l'expression « drame familial ». Quand des enfants sont assassinés,
1: intra-familial. C'est un drame familial. Oui. Je comprends que selon elle, ça ne traduit pas l'importance la... La... Du... Du... du geste, là. mais un drame, c'est maintenant, ouais, il faut nommer les choses. Euh, ben... oui, bon, parce que c'est un double
0: meurtre commis par un meurtrier, euh, et là elle a fait une liste là, de noms. Oui, mais, mais, mais oui, c'est un meurtrier. À partir du moment où il s'enlève lui-même la vie, c'est un meurtrier qui sera pas devant la justice, là, qui sera jamais exact. jugé. Qui, on peut en parler, là, on peut vomir sur lui toute la vie. Là, il le sera jamais là. Effectivement. Puis, il sera pas jugé. Puis, il sera pas devant le tribunal. Puis il... La justice rendra pas, le jury rendra pas une décision où les proches vont pouvoir dire, justice a été rendue, il y a rien de ça qui va arriver là.
1: Non, mais faut, faut
0: l'accepter pour le caractère épouvantable de ça. Là.
1: Et euh, on l'analyse. D'ailleurs, elle a fait le lien avec plusieurs autres drames assez récents dans l'histoire québécoise. Elle écrit « Ça me fait penser à Nathalie Blais, qui va récupérer ses affaires chez eux, chez son ex fin 2018. Il l'attend avec une arme à feu. Euh, ça me fait penser à Véronique Barbe, poignardée par son ex, 17 fois devant son fils, de la faute euh, à Véronique qu'il plaide. Ça me fait penser à Isabelle Gaston. Tu veux la guerre, tu vas l'avoir, lui avait dit son ex. »
0: Le ministre Roberge, qui est interpellé concernant la santé mentale des enfants, les, des associations, entre autres, c'est des, des psychiatres qui demandent un cours de santé mentale.
1: Oui, et il est ouvert, le ministre robert' à parler de santé mentale davantage en classe sans que ce soit nécessairement une, une nouvelle matière, là, une nouvelle, un nouveau cours en bonne et due forme. Euh, on sait que euh, l'Association des psychiatres du Québec appuyée par plusieurs organismes, plusieurs experts, demande un cours d'éducation à la santé mentale de la maternelle à la fin du secondaire. Pourquoi? Parce qu'on a des problématiques qui sont en forte hausse, semble-t-il, euh, chez les jeunes, entre autres détresse psychologique psychologique qui serait passé en six ans seulement de 21% à 29. Les troubles anxieux, puis on le dit souvent, là, que c'est un peu le non, problème de la, de la génération actuelle euh, passé de 9 à 17%. Donc on parle carrément du double euh, pour la même période. Donc en l'espace de six ans. Alors pour essayer de freiner cette hausse là ou même la renverser, euh, est-ce qu'on devrait parler davantage de santé mentale en classe? Moi c'est ce que proposent ces, ces nombreux psychiatres québécois. Euh, et aujourd'hui donc il y a une réponse du gouvernement via euh, son attaché de presse Francis Bouchard du ministre Roberge, qui dit, sans nécessairement implanter un nouveau cours au cursus scolaire, le ministre de l'Éducation euh, est ouvert à bonifier le contenu vu en classe relativement à la santé mentale. On pourrait dire, on peut pas dire que ça va ressembler à ce qu'on voit avec l'éducation sexuelle, mais c'est à peu près le même principe. Mmh. On n'a pas un cours, euh, une matière en éducation à la sexualité, mais on l'intègre à la matière actuelle euh, au coût d'à peu près 5 à 15 heures par année. Alors, est-ce qu'on pourrait faire ça on a appris d'ailleurs une nouvelle expression, ce que j'ai appris, peut-être que d'autres
0: gens l'avaient déjà entendu, mais en parlant de ces jeunes, vraiment les jeunes, 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 là, ceux qui sont encore au primaire, la génération alpha, là, oui. la génération qui grandit euh, déjà connectée, numérique, avec euh, toutes les appareils connectés en permanence, là, euh, qui sont, euh, dit-on, le, leur, leur rapport avec les autres. Puis ce, ce matin, euh, la présidente de l'Association des psychiatres m'a amené un point intéressant. Elle disait, quand des... Je trouvais que c'était une bonne façon de l'illustrer. Elle dit des jeunes qui, qui commencent des relations de couple à l'adolescence vont mettre une gradation, vont dire, ben là, tu sais, on s'est texté, mais là, on s'est même parlé. Ok c'est <rire> <Et tu comprends, rire> autrefois tu sais autrefois là se parler tu parlais tu parlais à des filles dans les d'école C'est la première affaire. Autrefois tu disais on s'est même embrassé ou on s'est même touché ou quelque chose. Le fait de se parler c'était pas une gradation là, mais là c'est comme la normalité qui est un contact normal si on se texte. là. Et là, on s'est même parlé. Ouais. Donc, se parler devient une, une phase d'intimité, un peu unique, un peu plus. Le problème,
1: c'est qu'on n'est vraiment pas la même personne juste par, juste par écrit. Là, t'élimines quand même une grande partie. T'élimines la gêne. T'élimines plein de choses, mais qui veut pas dans une relation à un donné, tu vas te retrouver face à face. Là. Ouais. Puis euh, ça peut causer des problèmes. D'ailleurs, on fait le lien avec la technologie assez vite. Chez la plupart des experts, là, pour les les jeunes, c'est sûr que même les adultes, l'utilisation euh, constante là, de la technologie. C'est un, c'est anxiogène là, pour un... alors de toujours être connecté, toujours voir du quelqu'un qui nous écrit un message. Mais imagine chez des jeunes qui gèrent pas encore nécessairement tout comme il faut. Là, entre autres, leur adolescence, un moment qui est difficile pour tout le monde. Là, tu te retrouves à, à avoir ça au, au bout du fil tout le temps. Alors, est-ce qu'on pourrait intégrer peut-être derrière la présidente de, 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 de l'association des psychiatres, docteur Yartois, qui disait euh, donc on voit de plus en plus d'adolescents et de jeunes adultes qui se retrouvent à l'urgence avec des idées suicidaires parce qu'ils ne sont pas capables de gérer une rupture amoureuse, des conflits des échecs scolaires. Alors, la question d'amener ça en classe, mais évidemment, euh, est-ce que c'est les enseignants réguliers, un peu, comme à l'éducation sexuelle, c'est qu'il y avait certains professeurs qui étaient un peu mal à l'aise? Non, mais c'est pour ça
0: que le ministre Roberge je montre une ouverture, c'est bien, mais entre une ouverture du ministre, puis je faire un changement dans le monde scolaire, il y a tout un pôle. c'est pas un domaine facile où
1: faire des, des, des modifications, ou faire bouger les... Ou déplacer les murs. Oui, c'est plus compliqué, c'est pas nécessairement des mathématiques où deux plus deux font 4. Là. Non, c'est la santé mentale. C'est pas n'importe qui qui peut bon parler dossier, de ça. Ouais.
0: Bon, euh, ouais, on a parlé toute la semaine donc de, du meurtre de deux enfants par leur père, mais il y a une autre histoire d'homicide sur un bébé qui revient dans l'actualité.
1: Oui, celui d'une euh, d'une femme, euh, une mère de 29 ans de Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Soudée probablement de cette histoire-là il y a deux ans, euh, qui avait euh, été accusée de en fait d'homicide involontaire et d'avoir fait apparaître le corps de deux nouveaux-nés qui sont ces nouveaux-nés elle qui cachait visiblement ses grossesses et euh, accouchée en secret elle s'est retrouvée finalement chez une gynécologue pour euh, des euh, des 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 problèmes de d'hémorragie de, vaginale et on lui a on, on a bien reconnu chez une gynécologue il y avait un bébé ben oui. elle avait nié tout ça on s'était rendu chez elle pour avoir finalement découvert euh, le corps d'un premier bébé au sous-sol de la résidence dans une de marmite là, euh, sous sous le lavabo enveloppé dans un drap et en fouillant, on avait retrouvé deux autres euh, bébés qui avaient été laissés là entre 2014 et 2017. Alors elle avait été arrêtée, elle s'est sauvée d'un procès pour triple meurtre en plaidant coupable euh, cet été, la quatre chefs d'accusation au palais de justice de Saint-Jérôme, dont homicide involontaire. Elle a été reconnue coupable et voilà qu'elle écope aujourd'hui de huit ans de pénitencier euh, pour cette, cette histoire. Et ce matin, le jeune... Le père, parce qu'un père et un, et le, 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 un enfant qui, qui est survivant de cette histoire-là était encore furieux en cours aujourd'hui. Il avait le droit de témoigner sur les représentations sur peine et il le dit au juge James Brompton Elle est un danger pour la société. Elle le sera toujours. Si on la laisse sortir, elle va seulement détruire des vies. » Alors c'est devenu intense au point où le juge a coupé court à ce, à ce témoignage-là. Et pendant ce temps-là, la jeune femme, l'accusée, la, euh, la, la, bon, elle, elle affichait un petit sourire. Là. Ça c'est bizarre. Ça c'est dans toute l'histoire, c'est le bout bizarre. Effectivement, un petit sourire Marcois là. Euh, ça a changé Mais elle parce... va quand même
0: une peine de 8 ans, ça peut bien faire un petit sourire, mais je veux dire, euh... ça en va pour au moins 5 ans vu le temps
1: purger déjà, quand même pas très long. Euh, la jeune femme a quand même craqué au moment où la mère de, de, du, du père là, donc la grand-mère de l'enfant qui reste, la fillette de 4 ans, euh, est allée raconter à quel point c'était difficile d'élever euh, la fillette sans euh, avec une mère en prison et là ça ça a été plus dur pour euh, pour, pour, pour la femme. Euh, tout le monde l'a accusé d'être une menteuse compulsive. D'ailleurs, même le juge l'a acquiescé disant elle a été une menteuse toute sa vie. Et ce qui surprend, c'est qu'elle ne souffre pas de maladie psychiatrique Elle a tout simplement choisi de mentir pour avancer euh, sa vie. Euh, alors il lui reste, comme je vous disais, cinq ans à purger en raison du temps purgé en détention préventive, mais une histoire très, mais, très euh, troublante.
0: Je veux dire, Tuer son enfant, le laisser dans une marmite, c'est des problèmes plus complexes que juste être menteur. Là. Oui, ben oui. Dire, elle n'a pas, si on... pas, pas juste menti au sujet de, de, de ce qu'elle avait vraiment payé comme sa part d'épicerie ou pas, là, ce, tu comprends? Effectivement. C'est une coche plus profonde là, en termes de, de gravité. Tordu. En termes de gravité ou comment est-ce qu'elle est, qu est tordue. Mais...
1: Surtout qu'on n'avait pas pu l'accuser de meurtre pour les deux autres parce que on les avait retrouvés dans des sacs de plastique évidemment, ça faisait des mois, voire des années qu'ils y étaient et on ne pouvait pas prouver que les enfants étaient viables au moment de la naissance. On a pu le faire seulement avec le premier, c'est pour ça qu'elle a été accusée de domicile mm -hmm. involontaire mais ça aurait très bien pu être triple meurtre. Mm. Sur un ton
0: moins euh, dramatique, il euh, y a l'ancienne la, chef du Bloc québécois Martine Ouellette, euh, parce que c'est moi qui l'ai reçu ce matin à LCN en ouverture d'émission à 10h, mais les gens se demandent, parce que les gens me l'ont posé la question à ma cafétéria ouais. de TVA, ouais, c'est ce que, que Mme Ouellette euh, elle vit sur la Rive-Sud, elle était députée sur la Rive-Sud dans le coin de Longueuil-Saint-Hubert, et elle, euh, elle a donné une entrevue au Courrier-du-Sud, parce que souvent les hebdos locaux là, restent en contact, une ancienne députée, puis tout ça. je ne sais pas comment le contact s'est fait, mais elle a donné une entrevue au Courrier-du-Sud. Oui, elle a dit que le Bloc avait raté une, une énorme occasion cette semaine là. Elle a dit que le Bloc avait raté une énorme occasion durant la campagne de parler de souveraineté puis tout ça. Donc moi je me suis dit bon ben là euh, voilà une occasion d'entendre ouais. Martine Ouellet, une ancienne chef du Bloc qui a peut-être quelque chose à, à dire. C'est quelque chose. Disons qu'elle est... Euh, la, la seule chose sur laquelle on ne puisse pas l'accuser, c'est de manque de cohérence. De manque de, con de, manque de continuité. Et de
1: franchise. Oui, de, oui vraiment. Euh, effectivement, parce que euh, elle qui a démissionné euh, en juin 2018, donc de son, de, 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 de son poste de chef, à cause d'une position... Euh, évidemment, c'était irréconciliable avec euh, la, 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 la position du reste de la formation politique.
0: Mais c'est un, un vote de confiance des membres qui l'a expulsé. Là, Absolument. À, elle n'a pas eu 50
1: les députés avaient démissionné, c'était... Euh... Elle s'est accrochée, on oui. se souvient que ça avait été, euh, ça avait été très difficile. Ça la Oui, mettons, mettons. Euh, et euh, donc, en entrevue avec toi ce matin, c'est quand même été une entrevue assez intéressante où elle déplore un retour à la vieille stratégie de Gilles Duceppe et le dénonce. je vais vous faire entendre un, un, un extrait de cette entrevue ce matin.
0: Malheureusement, pour le Bloc québécois, lorsqu'on a vu, puis c'était très clair dans le discours du François Blanchette, à dire ce n'était pas une action sur l'indépendance. Je n'ai pas de mandat sur l'indépendance. On voit très bien qu'il une... avance par en arrière. C'est une stratégie au retour de Gilles Duceppe. Donc, on retourne à la vieille stratégie de Gilles Duceppe, c'est-à-dire que le bloc va aller défendre les intérêts du Québec, sous-entendu de la province du Québec, va collaborer. le même dit, on va collaborer avec nos amis. Donc, j'imagine qu'il parlait des gens au gouvernement du PLC, un peu surprenant, euh, pour faire fonctionner, dans le fond, le régime canadien.
1: Bon, est-ce que françois Blanchet veut faire fonctionner le régime canadien? Mais ce qu'elle soulève, c'est un
0: problème qui n'est pas exactement nouveau pour le Bloc. C'est sûr que c'est un pays, tu un parti indépendantiste. Le tu je sais pas moi, tu fais, mettons, à la fin de l'année, là, en décembre, tu fais ton bilan là, de l'année, je remonte dans le passé, le Bloc fait son bilan de l'année 2008, 2007. Ouais. Pis on, a, on a fait adopter tel projet de loi, dans tel projet de loi, on a amélioré l'article 22, là, on a fait accepter des amendements qui ont amélioré le projet de loi. C'est sûr que tu es dans le processus d'améliorer le Canada, là. C'est sûr que c'est si ton un seul...
1: indépendantiste radical, que ton seul but c'est d'en sortir. C'est sûr que ton bilan sur toutes les années du bloc, c'est pas pas d'indépendance. Puis des pas améliorations. Pour améliorer le Canada. Ouais. C est, c est...
0: <rire> non, mais mais c'est sûr que si mais en le... même temps, si t'es élu à Ottawa, puis il n'y a pas de mandat pour l'indépendance, puis il a pas de référendum, puis il n'y a pas d'indépendance à l'ordre du jour, tu ben t'es élu pour défendre les intérêts du Québec, puis tu fais ton travail, puis tu défends... Faut que tu t'occupes
1: quand même. Oui, puis ouais. tu
0: défends, tu fais avancer le Québec là, dans le Canada, que c'est le Québec est dans le Canada, fait que tu le fais avancer dans le Canada. Maintenant, ce qui m'a... Les deux affaires, pour moi, qui m'ont frappé, c'est d'avoir la certitude avec quelle elle affirme. Parce que moi, j'ai posé peut-être un peu bêtement la question. Elle dit, oui, mais là, les gens qui vous écoutent, là, ils se disent, « Mais si oui, c'était resté Martine Ouellette, elle l'aurait enterré, le Bloc québécois, là, ça aurait <rire> été oui, fini. » Oui, elle n'est pas d'accord avec il y a 32... position, là Non, mais même pas, même pas vexée par la question. C'est comme, non, non. As tu l'as entendu l'entreprise? Oui, oui, non, je l'ai entendu, pas, pas du effectivement, tout. pas ébranlé. Non, 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 non pas euh, du je tout, pense pas du que j'aurais eu à peu tout. près la même
1: chose. Oui, peut-être plus. Peut-être plus. Euh, <rire> peut-être peut okay, en douter. Parce okay. que d'ailleurs, à la question, à savoir, est-ce que François Blanchette a sauvé le bloc, euh, elle dit qu'elle dit que c'est pas vrai. Elle dit, il y a aucun fait qui peut démontrer ça. C'est une histoire inventée. On avait le même potentiel. La grosse différence entre les deux, c'est que moi, je subissais du sabotage constant. Et moi, j'ai pas voulu jouer. Je ne jouerai jamais ce jeu-là. D'ailleurs, elle insiste là-dessus pour,
0: sur le fait que elle elle fait cette sortie cette semaine. Parce que là, il y a qui l'ont accusé de cracher dans le soupe après la victoire du bloc. Ben, elle dit justement pas, là. Elle dit, moi, j'ai pas craché dans le soupe. L'élection était lundi. Les gens jusqu'au jour où les gens allaient voter, là, oui. je me suis je j'ai pas parlé, je, je suis resté en retrait. Je suis pas venu nuire à l'élection. C'est pas faux. C'est pas faux. Puis une fois, elle dit une fois que l'élection est finie, mais là, j'ai toujours bien le droit de m'exprimer, mon opinion, de faire une interprétation de ce qui est arrivé. Mais elle dit, ça nuira pas au Bloc là, ils sont plus en élection. Les gens ont voté.
1: C'est vrai, mais elle, elle ajoute que le, le Bloc n'a pas de. Ils sont triomphants, mais ils n'ont pas de pouvoir. dit c'est un gouvernement libéral minoritaire, mais solide avec l NPD. Le Bloc n'a pas de pouvoir. Elle n'a pas ils même plus tort de de rapport de force. Ils sont un peu comme. Ça va être quoi leur rôle euh, Et le fait qu'on n'ait pas parlé de, de, de souveraineté, ben elle, elle associe ça comme si, c'est comme si le parti ne parlait pas d'environnement. De, en disant, on n'a pas eu le mandat de parler de ça. Et euh, dire, on trouverait ça ridicule. Alors, c'est la même mm. chose pour pour le Bloc. Il euh, faut dire qu'une des raisons de sa sortie aussi, c'est probablement son livre qui sort la semaine prochaine. La semaine prochaine. Horizon 2000 C'est un livre. J'ai vu la table des matières.
0: J'ai lu vite, vite, vite. J'ai eu une, une version électronique là, en ligne avant l'entrevue, mais quelques minutes avant. j'ai pas eu le temps de tout lire, mais c'est vraiment sur l'environnement. Complètement, complètement, ça, complètement ouais. avec des solutions. Pour du... avoir un québec
1: climato-économique.
0: Voilà. Non, mais c'est vraiment ça, là. des solutions sur tous les aspects de l'utilisation de l'énergie dans l'habitation, dans le transport. Est-ce que le livre sera perçu par les experts comme réaliste ou un peu rêveur, un peu idéaliste, je ne sais pas, mais elle connaît ça quand même. De pas, pas fou, est Est Ce n'est pas tout fou,
1: c'est sûr. Est-ce que c'est une experte en... Ben oui, elle vient d'Hydro-Québec,
0: ouais, ouais. ben, en environnement, en énergie en tout cas, ouais. elle vient d'Hydro-Québec, puis elle s'intéresse depuis longtemps à ces questions-là. Donc, c'est pas... Est-ce que le livre je peux dire qu'il y a des tableaux, puis c'est fouillé, puis des chiffres, c'est ça sera peut-être contesté par d'autres experts, mais c'est pas euh, c'est pas écrit sur un coin de table avec des impressions. C'est un livre avec de la, assez galère, assez drue avec de la, de la matière. Euh, ce que je, je, veux dire, je je repensais après l'entrevue là, parce que pendant que je faisais l'entrevue, je me disais mais quelle quelle candeur, quelle certitude d'elle-même, de pas se poser de questions, ouais. de, de pas se demander qu'est-ce que le public pense. Mais il va dire, je me disais. C Probablement que si elle avait un peu plus de connexion stratégique sur quest ce que le public pense, elle aurait dû attendre de faire une sortie comme ça, par exemple. Euh, mettons une semaine, et ça va arriver, là, une semaine où le bloc va faire un vote, puis va coller un bluff, là. Puis là, le, le bloc va se faire fermer à porte ses doigts. Là. On va ouais. dire, ben là, garde le bloc, il a pas de pouvoir. Le bloc il a jappé fort, là, puis le, 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 le petit chien, là, il rentre peu C'est sûr que ça va arriver au bloc un jour ou l'autre. Et là, elle aurait pu arriver et dire Gardez, là. Je vous l'avais toujours dit, la stratégie d'essayer de jouer dans le Canada, regardez comment ils se sont plantés. Là en le faisant cette semaine, j'écoute les réactions du public, je vois sur les réseaux sociaux Vincent des réactions, des réactions, ah oui. des ah, tu peux pas croire ce de... qui c'est le plus drôle dans les réactions, il y a une partie des gens qui disent Vous n'auriez pas dû l'inviter, c'est plate, on veut plus l'entendre. Puis c'est des dizaines okay, et des, dix... <rire> de, des dizaines. et des centaines de réactions des gens qui ont l'air d'avoir écouté l'entrevue jusqu'à la fin. mais qui disent C'est plate, on veut plus l'entendre. Hein? Ça a été l'une des entrevues <rire> les plus écoutées de la semaine. <rire> ouais, c'est ça. Tout ça pour dire que, euh, en le disant cette semaine, la réaction des gens, c'est, ben, elle est frustrée. Tu sais, je veux dire, euh, Blanchette vient de, vivre, vient de vivre un succès, là, puis là elle, elle s'est fait tasser, puis celui qui a pris la place a été meilleur. avec que là, est de ça. Ben, fait que les gens analysent même pas son propos. Les gens ça d'un strict, strict point de vue de jalousie. Là.
1: Et c'est ça, à mon avis, qui, qui est un peu maladroit. Ça... C'est qu'elle n'est pas partie non plus d'une façon... Euh, elle était partie d'une façon différente, hein, sans s'accrocher, euh, disons, avec diligence, et peut-être qu'on ne pas à ça donc, elle est pas bien partie
0: Exact. Euh, parlant de Jean party il y a José Werner, qui, elle, est partie du, du Parti conservateur il y a déjà une couple d'années. Mais là, qui sans carte de bande dans ses poches, revient pour dire qu'elle aime plus le chef actuel.
1: Oui, il faut dire que ça a été un personnage quand même, une personnalité importante. À l'époque de Stephen à Harper, À l'époque ouais. de Stephen Harper. Moi, qui étais dans la région de Québec, ben, évidemment, ouais. José werner était quand même une personnalité importante dans le monde politique fédéral. Et euh, elle était en entrevue aujourd'hui avec euh, notre collègue Jonathan Trudeau, un petit peu plus tôt euh, aujourd'hui, sur, euh, sur, sur, sur nos ondes. Et euh, elle, selon elle, donc... Euh, on aura besoin d'un nouveau chef chez les conservateurs. C'est du moins ce que croit cette ancienne ministre conservatrice sous l'air Harper. Elle invite carrément Andrew Scheer à tirer sa révérence. Et pourquoi? Ben, en fait, c'est carrément pour ça que beaucoup de Québécois n'ont pas voté pour Andrew Scheer. Euh, des questions sur... La, la, la vision morale, le côté euh, conservateur en dehors des, 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 euh, du côté du conservatisme économique sur lequel, comme l'avortement, Andrew Scheer a de la misère à se sortir et à passer à autre chose. Alors pour euh, José Vermeer, ben on aurait dû passer à autre chose il y a un certain temps. Je peux vous faire entendre un extrait de cette entrevue-là plutôt aujourd'hui
0: les conservateurs en 2004. C'était déjà ça encore euh, le, 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 avec M. Harper, le, le, la, sa position sur l'avortement, sur les mariages gays, et ça. Puis, je me dis, misère, 15 ans plus tard, on est encore à la même place. Oui, oui. Je, je me dis, peut-être qu'il faudrait changer la recette. Bon, Oui, mais à une différence près, là, Stephen Harper euh, était... c'est probablement ce qui l'a sauvé, qui a permis d'être élu d'être premier ministre. qui n'a jamais été dans les un mouvement religieux, c'était un conservateur économique. Il y avait ça dans son parti, il y avait une aile dans l'Ouest canadien, il devait composer avec ça. Mais la différence, à mon avis, qui a compliqué la vie à Andrew Shear, c'est que c'était pas juste qu'il devait composer avec ça, c'est qu'il était lui-même un député très pratiquant, sa course au leadership était associée avec des groupes, alors que Stephen Harper n'était pas des affaires religieuses ah. du
1: tout, du tout, du tout. Andrew ah, Scheer, on, était... on caricaturé avec son petit collet... Euh ce sont des petit collègue religieux mais pas pas Stephen Harper jamais été mêlé jamais été mêlé
0: lui-même honnêtement là, je sais même pas jusqu'à quel point Stephen Harper croyant pratiquant moi c'est sûr je, je, je le sais même pas bon, alors que je, Andrew Scheer on le sait on le sait oui, c'est sûr qu'on
1: lui a posé souvent la question aussi oui. mais euh, oui on le sait et euh, donc quelqu'un qui est capable d'aller au-delà de devoir expliquer constamment ses positions morales c'est la clé selon José Verbaer pour pouvoir attaquer davantage le le, le Québec et euh, on lui a demandé euh, enfin Jonathan lui a demandé euh, qui est-ce qu'il y a un nom qui lui vient en tête et pour elle elle dit ne pas être impliqué dans le choix d'un chef évidemment mais elle se elle dirait Bernard Lord. Donc, euh, l'ancien premier,
0: premier ministre du Nouveau-Brunswick, il y a bien des gens qui le voient. Bernard Lort, son avantage, c'est qu'il a été premier ministre d'une province. C'est pas une grosse province, là, c'est la moitié de la ville de Montréal, la, tu comprends? Sûr, mais mais ceci même. dit, il a été premier ministre d'une province, il l'a été très jeune, donc il a acquis de l'expérience, et il avait 33 ans quand il a été élu premier ministre. Il est parfaitement bilingue, il était premier ministre au Nouveau-Brunswick, donc il parle forcément anglais, mais il, est grandi à, il a grandi. C'est un gars qui a grandi à Robert avant que sa famille déménage au Nouveau-Brunswick, qui a grandi à Robert mais qui parle français comme toi et moi, et qui vraiment c'est pas. comme petit
1: accent du lac. Brrr, même, pas, même, <rire>
0: même pas, même pas, même pas. pas. C'est vraiment l'avantage de parler couramment dans les deux langues, en français et en anglais. La seule affaire, c'est que si je me fie à la dernière décennie où il a été approché, ça a pu l'air à l'intéresser. Okay. Mais il ferme pas la porte. Il... il ferme pas la porte complètement, mais pas loin.
1: Est-ce est que... que... Parce que là, un, mettons, on sait que les... Ben ça dépend après un gouvernement minoritaire souvent on revient majoritaire là, chez le, le même parti mais faut un deuxième mandat souvent c'est plus facile qu'un troisième est-ce que dire ah oh, j'ai des très bonnes chances d'être premier ministre oui du mais Canada, en même ça temps peut être plus c'est quoi en
0: même temps si tu regardes l'histoire Justin Trudeau en, en étant réélu minoritaire c'est niaiseux à dire, mais un gouvernement minoritaire, c'est plus dur à battre qu'un gouvernement majoritaire. Mais ça, il revient souvent majoritaire après. Oui, il revient souvent. C'est arrivé à Jean Charest, c'est arrivé plusieurs fois dans l'histoire. C'est arrivé à Pierre-Éliott Trudeau, le père de Justin Trudeau, qui était devenu minoritaire, qui est redevenu majoritaire. Parce que, le gouvernement. il y a deux choses. Le gouvernement minoritaire devient moins arrogant. Tu es obligé de faire plus attention. fait que le monde l'aime moins. Ouais. Il est moins fendant. Au et... Québec, à l'exception du Parti québécois, là, de Pauline Marois. Ouais. mais Madame Marois, pour elle... C'est par parce après, que c'est dur de juger cette élection-là. C'est qu'on ne sait pas pourquoi elle l'a déclenchée. Il y a eu un bon sondage qui a été publié dans la presse avant Noël. puis Il semble que cette directrice de cabinet est venue tellement énervée qu'ils ont dit « On part en Ça, élection tout de <rire> suite après fête, on part en élection. » Puis ils ont oublié de dire « Ah ouais, mais quand tu pars en élection après juste un an et demi, là, faut que tu saches pourquoi. faut que tu aies une raison. T'envoies le monde en élection. Là, si le monde en élection pour rien... Et... Ils vont être furieux, là. Le, le, le plus. Puis, en plus de ça, ben, tu pas de sujet de campagne, parce qu'ils ont fait de campagne sur rien. Puis là, finalement, ils se sont dit, on va faire campagne sur notre charte des valeurs. Puis là, là où tout s'est effondré, c'est quand, au débat, des, au face-à-face -à, -face à TVA, François Legault a dit, mais Madame Moreau, il faut pas dire que vais aller en campagne sur la charte des valeurs. Il dit, moi, avant l'élection, je vous l'ai dit, j'aurais été prêt à vous rencontrer dans votre bureau, on aurait fait quelques compromis, on aurait changé quelques paragraphes, on l'aurait adopté ensemble juste ah, ça a ouais. fait pout 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 pourquoi ce Marot pourquoi madame Marois nous a amené en élection les libéraux les libéraux qui sont, qui sont quand même forts là tu sais électoralement battent Le Le partie libérale est toujours fort le parti libéral a vu madame Marois appris, la campagne a viré sa souveraineté puis c'était fait c'était fait c'était passé bon on va aller à la pause euh, on va parler au retour avec l'association québécoise des médecins du sport et de l'exercice ils ont cette semaine revu euh, sérieusement leurs recommandations quant à l'utilisation des boissons énergisantes